0: Herzlich willkommen im Presswerk, unserem kleinen WordPress-Podcast heute mit einer ganz besonderen Episode. Erstmal, hi Thorsten.
1: Hallo Simon und hallo ihr da draußen.
0: Ja, wir haben heute mal was bisschen anderes vorbereitet. Mhm. Wir werden eine kleine, eine kleine Serie starten und wir nennen sie WordPress für Einsteiger, was denke ich ein relativ selbsterklärender Selbsterklärender Titel ist. Nachdem wir in der Vergangenheit öfter mal darauf angesprochen wurden, dass unsere Themen doch sehr auf ein Fachpublikum abzielen, ähm, wirkte es für uns ganz angebracht, auch mal auch mal ein bisschen grundlegendere Themen anzusprechen. Und um den Einstieg an der Stelle möglichst einfach zu machen, packen wir das in eine eigene Serie. Die wird nicht als mehrere Folgen am Stück ablaufen, sondern wie es uns in den Kram passt und wie wir schöne Themen dafür haben. Und es wird einen eigenen Feed zum Abonnieren dafür geben. Den findet ihr unter presswerk.net slash einsteiger.
1: Genau. Wir halten die Sessions auch kurz und knackig, so dass man sie quasi direkt hören und die Sachen umsetzen kann und ähm, werden da gar nicht groß auf andere Themen, die da vorgekommen sind oder so. Das sind einfach so ein paar Einzelmeister, äh, wir werden nicht auf Kommentare von vorigen Sendungen oder sowas eingehen, einfach damit wir diese Sendungsformate so ein bisschen knapper halten können. Äh, wir werden auch nicht so ausufernd sein und da irgendwie eine Stunde oder sowas uns dem hingeben, sondern einzelne... Wir versuchen es zumindest. So, wir versuchen es, so, ja, so um die 30 Minuten oder sowas. Und dann kann man schön gleich in die Anwendung gehen.
0: Auf die Kommentare zur letzten Sendung äh, gehen wir dann beim nächsten Mal ein.
1: Okay, Tossen, Wir machen eine extra Sendung. Ja, genau. Also steigen wir ein. Ihr wollt WordPress installieren, und zwar in einer eigenen Umgebung. WordPress.com ist natürlich auch die Alternative für Leute, die das nicht selbst machen wollen. Aber wir gehen mal davon aus, ihr wollt das selbst machen, weil man da noch ein bisschen mehr Freiheiten hat. Das heißt, ihr müsst das auch irgendwo installieren. Das heißt, ihr braucht einen Ort, einen Server, auf dem ihr das installieren konntet. Und das heißt, ihr müsst euch da eben einen entsprechenden Dienstleister suchen. Gleich mal ein erster Tipp an dieser Stelle. Bitte nehmt nicht eins und eins oder Strato. <lacht> wir haben da Erfahrungen gemacht. Je nachdem, wie viel man da sparen will. Und wir wissen ja, Einsteiger sparen gerne auch noch ein kleiner Tipp. Ihr solltet mal mindestens keine Angst haben, irgendwie fünf bis sieben bis zehn Euro auszugeben, eben eher zehn Euro ruhig. Es lohnt sich einfach im Sinne von Performance, also was Arbeitsspeicher und sowas zum Beispiel angeht, lieber mal so den mittleren Tarif wählen, als die absoluten Einsteigertarife zu wählen.
0: Wobei, ich, ich würde das ich würde das vielleicht sogar noch relativieren und sagen, wenn du erstmal sowieso nur rumspielen möchtest, kannst du bei einem anständigen Hoster ruhig auch den 5 Euro Tarif nehmen. Darfst dich aber nicht wundern, wenn du auf die Seite, wenn du die Seite live schaltest und da Last drauf kommt und die auf einmal lahm wird. Das ist dann halt einfach.
1: Genau, zumindest. Oder man könnte auch den Hoster mal fragen. Tatsächlich, der Arbeitsspeicher ist nicht so ein unkritisches Ding. Ähm, inzwischen gehe ich mal davon aus, dass bei den meisten Hostern äh, so 64 in den kleinen Tarifen MB äh, Arbeitsspeicher bestimmt drin ist. Das könnte aber auch schon, wenn man sich dann irgendwie so einer Plugin-Orgie hingibt, nachdem man die erfolgreich die Installation äh, geschafft hat, kann das dann auch schon gleich wieder das Ende der Veranstaltung sein. Ähm, ja, genau. Also wenn ihr nicht viel, also wenn ihr wirklich nur die Installation, äh, die kleine WordPress-Installation und sonst nicht viel draufpacken wollt, dann geht auch ein kleiner Tarif, aber bitte bei einem gescheiten Hoster, also All Inkle Domain Factory, Zion, äh, wie auch immer, aber Strato, ich hatte es gerade wieder irgendwie gehabt die Woche, hat ein Kunde, hat sich bei Strato, ich weiß nicht was für einen Tarif, es hat sich irgendwas von günstig, hat er gesagt. Und da liefen dann zum Beispiel äh, keine Backup-Plugins.
0: Ja, Backups sind auch überschätzt.
1: Ist <lacht> äh, genau, wir machen ja Anfängerkram hier. <lacht> äh, genau, also Hosting solltet ihr euch kaufen. Zwischen fünf bis zehn Euro müsst ihr da erstmal in die Hand nehmen und dann sucht ihr euch eine Domain aus, einen Tarif aus und lasst euch das dann beim Poster einrichten. Dann kommen wir zum zweiten Schritt eigentlich. Was
0: ich an der Stelle noch einwerfen würde vielleicht, wäre, wer sich den ganzen Käse sparen will und erstmal nur mit WordPress rumspielen, da ist es unter Umständen durchaus ein valider Weg, sich erstmal einen WordPress.com Account zu klicken, also gehostetes WordPress, das auch erstmal nichts kostet, wenn man einfach nur eine .com äh, Subdomain sich,
1: sich da klickt. Ähm, ja, das stimmt. Da kann man erstmal sich mit dem Interface und Mit dem so Interface
0: auf. kann man sich da mal auseinandersetzen, aber die Einsatzmöglichkeiten sind beschränkt. Also, wenn man eigene Plugins installieren will, kommt man nicht umhin, ein eigenes WordPress zu betreiben.
1: So. CC. Si, si. Nächster Schritt. Und für die eigene Installation von der WordPress muss man natürlich haben, den Server mit einer Software. So, und das ähm, heißt, du musst ja auf deinem Rechner PC oder Mac, äh, am einfachsten ist es sowas wie FileZilla sich also als FTP-Client Erstmal zu besorgen, andere kosten dann Geld, da könnt ihr dann später mal drauf abgreifen. Aber für den Anfang tut es da FileZilla vollkommen, damit ihr eben die Installationsdateien auf euren Server schieben könnt und dann dort mit der Konfiguration weiter fortfahren könnt. Ihr ladet euch also eine offizielle deutsche WordPress-Installation ähm, auf den äh, de.wordpress.org-Seiten runter. Ähm, entpackt das Ganze und schiebt das dann mit diesem FTP-Client, diesen ganzen Ordner in das Root-Verzeichnis. Ähm, und dort sind dann eben noch ein paar kleinere Anpassungen zu machen an einer Datei, die sich wp-config nennt.
0: Du, Mal. Thorsten, was ist denn ein Root-Verzeichnis?
1: Ja, das ist da, wo man rauskommt, <lacht> wenn man die, die vom, vom äh, gottähnlichen Provider gegebenen äh, FTP-Einstellungen einträgt und dann landet man da irgendwo. Ähm, ja, es gibt fernster, es gibt, es okay. gibt
0: da unterschiedlich. Bei einigen Hostern landet es tatsächlich im Root-Verzeichnis, sprich dem Ordner auf dem Server, der direkt unter der Domain äh, meinlustigerblog.de erreichbar ist. Es gibt ein paar Hoster, bei denen gibt es dann verschiedene Verzeichnisse im, im FTP. Und da heißt es dann, Webseiten ist es, glaube ich, bei Domain Factory, bei Zion ist es Public-HTML. Ja. Ähm, sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Gibt es ein paar Eigenor Eigenorten. 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 Ja, aber meistens ähm, ne, die, die Angaben, die einem der äh, Provider macht, da gibt es irgendwo Einstellungen für FTP-User anzulegen. Da legt man sich fröhlich einen FTP-User an. Und mit diesem Username und mit dem Passwort und dem Servernamen kann man dann eben eine Verbindung zum äh, Server auch herstellen und die Files eben hochspielen. Wenn ihr WordPress runterladet, ähm, befindet sich das meistens dann auch in einem Ordner, der WordPress heißt, die Datei, die ihr da auf eurem Desktop oder wo auf eurem äh, Rechner entpackt. Ähm, man kann natürlich den ganzen Ordner äh, komplett in das Verzeichnis schieben, aber dann heißt es das auch, dass die Installation eben unter Domain slash WordPress erstmal zu erreichen wäre. Deswegen am besten ist es, ähm, ihr schiebt den ganzen Kram hoch und ähm, schiebt den dann außerhalb diesem WordPress-Ordner in das sogenannte Root-Verzeichnis rein. Ja, also dass das quasi direkt unter der Domain zu erreichen ist, eure Installation. Zu FTP, also ich denke mal, FTP ähm, ist eigentlich eine einfache Sache. Braucht man keine Angst haben. Kann man auch erstmal eigentlich nicht viel verkehrt machen.
0: Vor allem, wenn noch keine Seite drauf läuft, da gibt es auch ja, nicht
1: viel. Erst im Betrieb dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir gehen mal davon aus, wir haben die ganzen Files jetzt auf unseren Webserver geschoben. Und müssen jetzt das Ding zum Laufen bringen. Was WordPress braucht, das hat an den Server sowieso ein paar äh, Anforderungen, also die PHP-Version, also ihr braucht auch ein, ein, wie sagt man da, ein, äh, ein Paket, ein webhosting paket in dem unbedingt PHP drin sein muss und auch eine MySQL-Datenbank. Denn es gibt auch web pakete die eben diese dynamischen Komponenten nicht mit anbieten, aber die sind Grundvoraussetzung für WordPress. So, wir gehen mal davon da aus, dass das äh, vorhanden ist. Das heißt, PHP muss in Version 5.2.4 mindestens am Start sein. Das ist natürlich extrem oller Kram. Also äh, die Empfehlung ist natürlich PHP 5.6, beziehungsweise, wenn der Hoster das schon anbietet, auch PHP 7.
0: Bei PHP 7 muss man bei manchen exotischen Plugins vielleicht noch ein bisschen aufpassen, aber für den Standard wird das erstmal absolut hinhauen.
1: Gut, nachdem wir uns um PHP gekümmert haben, kommen wir nun zum nächsten wesentlichen Teil. Wir müssen eine Datenbank anlegen. Auch das wird irgendwo im Backend eures Hosters passieren. Ähm... Das ist wichtig natürlich, damit WordPress eine Datenbankverbindung hat und überhaupt irgendwas zum Laufen kommt. Ähm, wenn ihr eine Datenbank anlegt, bekommt ihr sowas wie Datenbankname, Datenbankuser, Datenbankpasswort und Datenbankserver rausgeschmissen. Das sind Sachen, ähm, die wir in eine ganz, ganz wichtige Datei auf dem Server schieben müssen oder reinschreiben müssen. Das ist die sogenannte wp-config. Php. Die heißt, äh, wenn die mit der Installation ausgeliefert wird, erstmal wp-config-sample.php. Ähm, ihr schreibt einfach, ihr löscht einfach dieses sample aus dem Dateinamen, damit die Datei einfach wp-config.php heißt. Ähm, oder ladet uns, ladet euch eine von unseren Starter-Dateien runter.
0: Die sind in unseren Shownotes verlinkt, wie alle anderen Sachen, ja. die wir hier erwähnen.
1: Wundert euch nicht, die WP-Config, die sieht in ihrem normalen, von Haus ausgelieferten Zustand ein bisschen aufgepumpt aus. Es sind extrem viele Kommentare reingeschrieben. Wir haben eine Variante, wo wirklich nur die notwendigen Sachen und alles ein bisschen komprimierter und übersichtlicher drin ist. Aber nichtsdestotrotz in, in in der Config passieren jetzt natürlich alle Sachen, um das Ding zum Laufen zu bringen. Also als erstes tragt ihr eben ähm, die Datenbankverbindungen ein. Das ist alles schon vorausgefüllt. Ihr müsst im Grunde genommen nur noch die Platzhalter austauschen gegen die Informationen, die ihr bei eurem Hoster eben angezeigt bekommt, wenn ihr eine Datenbank anlegt. Ähm, und wenn ihr das getan habt und den Dateinamen umbenannt habt, dann Seid ihr eigentlich good to go? Es gibt jetzt noch ein paar kleinere Dat Details, die man in dieser Config noch anpassen kann. Also da ist zum Beispiel ein Datenbank-Präfix äh, per Default eingetragen, der einfach WP underscore heißt. Den kann man sich x-beliebig vor der Installation umbenennen, wenn man möchte und mit gewissen Tools auch Danach nochmal, falls man das möchte.
0: Es wird häufiger mal empfohlen, das als Sicherheitsmaßnahme umzubenennen. Das ist absoluter Käse. Also für Sicherheit hat das überhaupt keinen Taug. Wann es aber sinnvoll ist, ist, wenn man mehrere WordPress-Instanzen betreiben möchte, aber nur eine Datenbank hat. Mhm. Das ist ja so eine künstliche Beschränkung, die Hoster einem ganz gerne auferlegen. Wenn man dann die eine Datenbank wp1- nennt und die andere wp2- unterstrich können beide Installationen in eine Datenbank schreiben, ohne sich dabei zu stören. Jo.
1: Und dieser Präfix ist auch noch für andere Sachen wichtig, das wäre jetzt aber nicht mehr Einsteigerlevel. Das erzählen wir nochmal an anderer Stelle dann. Also jedenfalls, wenn ihr die Datenbankverbindung in eure WP-Config ähm, eingetragen habt, die WP-Config-Sample in WP-Config-PHP umbenannt habt ähm, und dann sage ich mal, eure Domain ansteuert, ähm, dann müsste das eigentlich schon auflösen. Man kann auch einfach, man kann das Ganze auch machen in, ohne den FTP-Zugang, weil WordPress das bei der Installation äh, einen inzwischen mit so einem Installer-Wizard quasi durch die Installation durchführt ähm, und einem dann eben in, äh, über den Browser abfragt, wie denn die Datenbankverbindungen aussehen. Das heißt, man kann sich entscheiden, das entweder auf dem äh, FTP-Weg zu machen oder über den Browser ich würde empfehlen, den FTP-Weg zu gehen, weil ihr da später äh, euch sowieso ein bisschen auskennen müsst und das äh, ganz gut ist, ähm, wenn man sich dann eben mit diesen Techniken vertraut macht. Ähm, was noch ganz gut wäre, es gibt eine Anweisung, die in die WP-Config unserer Ansicht nach äh, immer in der Basisversion auch schon reingehört, das heißt, ihr müsst eine Zeile Code da reinschreiben.
0: Also wenn ihr, wenn ihr die, die WordPress-beiliegende WP-Config benutzt, bei der, die wir in den Show Notes haben, ist das schon drin?
1: Klar, da, die ist sowieso ein bisschen gepimpt. Da stehen noch ein paar andere nützliche Sachen drin, aber wir haben es trotzdem reduziert gehalten erstmal. Also man kann in die WP-Config noch ganz viele Sachen reinschreiben, äh, die dann Sachen verändern. Zum Beispiel, wenn man eine Multisite-Installation machen möchte und, 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 und. Aber für den Anfang gibt es hier tatsächlich was Sicherheitsrelevantes reinzuschreiben und zwar bietet WordPress einen eigenen Editor an, mit dem man im Backend Textdateien ändern kann, also sprich Plugin-Dateien oder Theme-Dateien. Das ist nicht gut, das zu haben, weil du hast dann quasi über, das, über, über den Browser auch Zugriff auf Dateien die du theoretisch ändern könntest. Und das ist für böse Buben, äh, die deinen Login vielleicht gehackt haben, ähm, natürlich ein offenes Scheunentor, <lacht> natürlich, dass man dann äh, noch viel mehr Schindluder betreiben kann. Deswegen gibt es die Zeile, äh, die heißt Disallow File Edit. Diese Zeile einfach kopieren und äh, reinführen, wenn ihr das mit einer eigenen WP-Config macht. Und ansonsten mit unserer ist es eben schon drin. Ähm, und das war's dann eigentlich schon zur Konfiguration. Also die WP Config steht jetzt und die Seite müsste jetzt installiert werden können, weil Datenbank ist vorhanden. Die Installation kann jetzt ausgeführt werden, indem ihr dann äh, eure gewohnte, eure Domain oder in welchem Verzeichnis ihr das auf dem FTP äh, installiert habt, wenn ihr die URL aufruft, dann geht es automatisch los. Dann werdet ihr durch so einen kleinen Installationsprozess geführt, wo man nochmal den Usernamen von sich und sein Passwort vergeben kann, auch sagen kann, wie die ganze Seite heißen soll, bevor ihr dann ins Backend von WordPress in die Admin-Ansicht kommt. So, soweit so gut erstmal. Dann geht es aber auch gleich noch ein bisschen weiter. Wir werden uns gleich mal äh, den Einstellungen zuwenden. Es ist eine gute Praxis, ähm, gleich die URL-Struktur anzupassen. Das sind die sogenannten Permalinks, die man unter dem Menüpunkt Einstellungen findet und dort sollte man die von dem Default eingestellten Wert ähm, auf ein, jetzt hilft mir nochmal kurz, äh, was heißt das immer Post Name oder was ist da der Slug?
0: Es ähm, kommt darauf an, was du machen möchtest. Es gibt da eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten. Ähm, man kann den, das, den Monat äh, in den Permalinks drin haben. Man kann eine fortlaufende Zahl oder den Beitragsnamen. Das lässt sich da alles über ein Interface konfigurieren. Man sieht unten entsprechend, wie sich, wie sich die URLs dann aus den Platzhaltern zusammensetzen.
1: Genau. Das ist halt einfach nur den Grund, dass dann anstatt äh, Domain slash ID irgendein kryptischer Scheiß da steht, sondern dann stehen sprechende URLs da. Und so wie ihr die Seitentitel für erstellende Seiten oder für Beiträge anlegt, ähm, werden diese Seitentitel dann eben auch als äh, URL-Fortsatz, als sogenanntes Slug äh, dann verwendet und sind eben für Suchmaschinen. Ähm, auswertbar, weil da eben eine Information steht und nicht nur irgendeine kryptische ID-Zahlenfolge. Das sollte man als erstes machen und das setzt voraus, das sollte bei einem guten Hoster äh, aber selbstredend drin sein, da brauchst ein Server-Modul, das nennt sich Mod Rewrite, damit der äh, damit diese URLs eben so umgeschrieben werden können. Und wenn man das macht, diese URLs äh, anders formatieren will im Backend dann, und man speichert diese neue Einstellung, dann gibt WordPress einem einen kleinen Hinweis, dass man einen Codeschnipsel in eine zu erstellende Datei einfügen muss, die da noch Serveranweisungen gibt. Und das ist die sogenannte HT-Access-Datei. Mit der werden ähm, ja, Servereinstellungen aufgesetzt, manipuliert, festgelegt. Ähm, hat so ein paar Tricks, die Datei, weil ihr werdet die mit eurem FTP-Client, wenn ihr den nicht eingestellt habt, auf unsichtbare Dateien erkennen, werdet ihr die äh, erstmal in eurem Verzeichnis nicht sehen. Aber die meisten FTP-Clients haben irgendwo eine Option versteckt, wo man einstellen kann, dass man unsichtbare Dateien angezeigt bekommt. Die haben dann im Dateinamen einen Punkt vor ihrem Namen, und werden dadurch unsichtbar. Hm? Wahnsinn. Also das heißt, WordPress gibt euch da eine Anweisung, äh, wie ihr weiter vorgehen müsst. Das ist ein kurzer Code-Schnipsel, wo dieses Mod-Rewrite eben für die URL-Umschreibung mit aktiviert wird. Äh, meistens ist es so, dass man sich die ht datei neu anlegt, einfach auch mit dem FTP-Client. Äh, neue Datei, dann Punkt, HT-Access, fertig. Und da rein... Äh, kopiert ihr diesen Code und diese Datei, die sollte auch auf der obersten Ebene äh, eurer Installation liegen. Und wenn das getan ist, ähm, dann sollte WordPress jetzt eben auch mit sprechenden URLs laufen. Pretty easy, right?
0: Ja, das äh, <lacht> kurz und schmerzlos. Ähm, wollen wir noch einen kurzen Blick ins Backend werfen? Wir sind jetzt schon in den Einstellungen, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was zu sehen, aber auch zumindest die anderen Punkte
1: ja, könnten wir, wir schon gerne mal machen. Also Einstellungen ist ja ganz wichtig, eine Einstellung allgemein, wo ihr A, den Namen eurer Installation oder wie, dieser, wie diese WordPress-Installation heißen soll, ihr habt ja einen Titel und einen Subtitle für die Installation. Das könnt ihr da festlegen. Ihr seht auch, äh, unter welcher URL das Frontend und das Backend erreichbar ist. Das ist auch nicht ganz unwesentlich. Ähm, da sollte man auch erstmal als Laie bitte nicht dran rumspielen, denn äh, sonst kann man sich irgendwie auch schön wieder wegschießen. Ja, da man kann da man halt. sich
0: ganz hervorragend den Ass absägen, <lacht> auf dem man sitzt.
1: <lacht> und dann fängt man wieder bei Null an. Ähm, dann, was auch wichtig ist, ihr wollt ja, dass die Seite irgendwann mal indiziert wird, wenn sie online ist. Ne? Also wir gehen jetzt mal davon aus, Google hat irgendwo eine Information bekommen, da gibt's was, da soll ich mal suchen. Und äh, bei der Installation, im, äh, im Installationsprozess kann man schon festlegen, ob die Seite für Suchmaschinenbots äh, gesperrt sein soll oder nicht. Man sperrt es natürlich am Anfang so lange ganz gerne bis man die ganzen Inhalte eingepflegt hat und die Seite auch wirklich startklar ist und an die Öffentlichkeit gehen kann. Ähm, solange sagt man, nein, bitte Google und alle anderen äh, Suchmaschinen-Robots abhalten, das hier zu indizieren, weil äh, taugt noch nicht. Ähm, was haben wir denn sonst noch in den Einstellungen? Die Mediathek hat man in den Einstellungen, aber auch da braucht man erstmal eigentlich, also man kommt mit den Default-Einstellungen eigentlich gut klar. Ist auf die paar Punkte, die wir eben erwähnt haben. Ähm, wie sieht eure Seite aus? Eure Seite sieht, sieht so aus, dass es immer ein Standard-Theme oder mehrere Standard-Themes auch für WordPress gibt, die mit der Installation ausgeliefert werden. Wir empfehlen auch erstmal mit den Standard-Themes zu arbeiten. Also wer noch gar nichts mit WordPress gemacht hat, und jetzt hier die ersten Gehversuche macht, der soll sich erstmal am besten auf die Default-Themes konzentrieren und schauen, welche Funktionen die haben, wie der Customizer funktioniert und was sich da alles an Einstellungen und so vornehmen kann.
0: Genau, was man mit dem Theme alles machen kann, werden wir uns in einer der nächsten, vielleicht sogar schon in der nächsten Folge anschauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch ein bisschen in die Content-Erstellung, oder? Das wäre... Ein logischer Nick ja, das,
1: Genau, das könnten wir, das wird noch dazu gehören. Ich wollte nur noch einen kurzen Ausblick geben. Natürlich sind Plugins und Themes das Baukastenelement bei WordPress. Das lagern wir nochmal in eine spätere Folge aus. Soweit wollen wir jetzt im ersten Schritt gar nicht gehen, sondern das Ding soll ja einfach nur mal laufen. Also einfach, es ist ein, ein voll funktionstüchtiges cms auch wenn es vielleicht noch nicht so geil aussieht wie andere Seiten, aber das kommt dann später halt eben. Ähm, von Themes noch mal ganz kurz äh, auf das Thema Plugins eingehen. Auch hier haben wir jetzt gesagt, so ähm, äh, man braucht nicht viel. Also es sind zwei Plugins sind in der Default-Installation dabei. Das eine heißt Akismet und das andere heißt Hello Dolly. Die schmeißt ja einfach beide raus. Braucht keiner. Akismet ist ein kostenpflichtiger äh, Spam-Schutz. Von Automatic und Hello Dolly ist äh, im Grunde genommen nur so eine Spielerei und Ode an den Jazz, die äh, immer noch irgendwie übrig geblieben
0: sind. AkiSMet gibt es aber auch eine kann man auch als Free Version benutzen. E egal. What? Ich glaube ja.
1: Aber selbst wenn
0: ja? selbst wenn, weil wir hier in Deutschland sitzen und äh, The German Datenschutz haben, <lacht> äh, <lacht> ist, ist Akismet leider für uns Deutsche einfach keine Option. Aber da gibt es schicke Alternativen.
1: Genau. Jedenfalls, auf die Plugins bin ich ja nur gekommen. Also, was ich äh, immer mache, das Erste, was ich immer installiere, ist Login-Lockdown. Das ist ein Plugin, was einfach verhindert das Brute-Force-Attacken. Ähm ja, durchkommen könnten oder so. Das heißt irgendwie, wer versucht, euren Login zu hacken und das könnt ihr dann einstellen, ob das nach drei Fehlversuchen oder nach zehn Fehlversuchen, ähm, registriert WordPress dann sozusagen, da knabbert jemand rum und der knabbert zu oft und äh, wenn er zu oft eine falsche Passwortkombination eingibt, dann wird der komplett blockiert und hat einfach keinen Zugriff mehr auf die Anmeldemaske. Aber das ist auf jeden Fall der basic schutz ähm, der heutzutage immer dabei sein sollte, denn ihr werdet feststellen, sobald eine Installation da draußen in den großen Weiten des Internets sich befindet, wird sie sehr wahrscheinlich auch angegriffen werden und sehr wahrscheinlich mit Brute-Force-Methoden.
0: Dann wäre jetzt noch interessant zu sehen, wie installiert man eigentlich ein Plugin?
1: Mhm. Das kann man ja alles aus dem Backend von WordPress heraus machen, genau wie mit den Themes. Hat man da unter Plugins äh, erstmal natürlich die Übersicht der Plugins, die schon installiert sind auf der Seite, beziehungsweise wenn man welche installieren will, kommt man da ähm, in eine eigene Suchmaske. Da gibt es ein paar Vorschläge auch von gern genutzten Plugins oder äh, ja, weit verbreiteten Plugins, die einem da empfohlen werden. Ansonsten benutzt man einfach das Suchfeld und kriegt dann da die Suchergebnisse. Ist jetzt vielleicht noch nicht irgendwie die allercoolste Nummer, aber ich glaube Plugins machen wir da nochmal separat dann.
0: Mhm.
1: Jo. Haben wir noch was vergessen, weil ich glaube, das wäre jetzt irgendwie um die Basisinstallation an den Start zu bekommen. Dürften wir eigentlich jetzt schon mal so ziemlich alles abgehandelt haben. Also, wir können ja noch mal ein schnelles Recap machen, einfach. Erster Schritt, Hosting organisieren. Zweiter Schritt, FTP-Client organisieren. Dann dritter Schritt, Installationsdateien auf den FTP hochschmeißen und anpassen. Also, WP-Config anpassen mit den Datenbankinformationen, die ihr auf eurem Hosting bekommen habt. Und dann seid ihr im Grunde genommen schon online. Yeah bisschen was anpassen, Default-Plugins rausschmeißen, Login, Lockdown installieren und dann seid ihr erstmal, sag ich mal, zu 95% fertig. Alles, was man dann noch anpassen kann und besser machen kann im Sinne von Sicherheit, Pipapo und so, werden wir noch mal in einer anderen Folge drauf eingehen. Ihr seid jetzt online, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine WordPress-Installation vollbracht. Das ist doch schon mal was. Ihr seid auf dem Weg, richtige Techmaster zu werden. <lacht> ich fand das früher immer ein unheimliches Erfolgserlebnis, als das für einen noch nicht so was Triviales war und man sich da am Anfang mit rumgeschlagen hat. Und dann so eine HTXS und eine WP-Config. Oh, oh. Als Nicht-Programmierer, der da nicht so ein Verständnis für hat, war das für mich immer unheimlich abenteuerlich, aber auch immer unheimlich toll, wenn das einfach geklappt hat. Weil es einfach gar nicht so schwer ist.
0: Ja. So, das war jetzt die 5-Minuten-Installation. <lacht> <lacht> Okay, machen wir für heute den Sack zu. Ich glaube, es war ganz offensichtlich, wer diese wer diese Folge vorbereitet hat. <lacht> Two Thumbs up. Ähm, wir hören uns an dieser Stelle bald wieder. Äh, sowohl mit weiteren Einsteiger-Episoden, als auch mit unserem regulären Programm. Ähm, bis dahin findet ihr unseren Podcast, wenn ihr noch nicht da seid, auf presswerk.net. Da freuen wir uns über Kommentare. Ähm, Abonnieren könnt ihr uns auf iTunes oder auch direkt auf Presswerk.net. Da sind die ganzen Feeds verlinkt. Wir sind auf Twitter. Äh, Thorsten als hyperbrand-de, ich als Grafit. Und das Presswerk selbst twittert unter presswerk-cast. Soweit von uns für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Adios, muchachos.